Segunda de Corintios 12, 9 y 10. La respuesta de el Señor a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero hablar sobre nuestra fuerza es nuestra debilidad. Nuestra fuerza es nuestra debilidad. Encontramos inclusive desde el principio de este capítulo, el versículo 12, constante referencia de parte de este gran siervo de Dios. Posiblemente el misionero y siervo de Dios más grandemente usado hasta la fecha. En el versículo 5 de tal hombre dice, me, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y seguimos leyendo y encontramos en el pasaje que acabamos de leer, cuatro veces hace referencia a sus debilidades. Quiero hablarte sobre tu debilidad, es tu fuerza. Alguien dijo que si el cristiano nada más viviera la vida después de ser salvo de la manera que él vino a ser salvo, entonces vería la gracia de Dios, la bendición de Dios y la victoria en su vida. Todos, todos sin excepción necesariamente venimos a Jesús abrazando las promesas para salvación en completa y absoluta incapacidad y debilidad. Es imposible. En sí, ese es lo que la palabra de Dios trata de comunicarnos cuando nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Venimos a Él. Conocimos a Jesús incapaces, débiles y en completa bancarrota espiritual. Dice la escritura en Romanos 5.6 porque Cristo cuando aún éramos débiles. Éramos qué? Débiles. A su tiempo murió por los impíos. 
No había otra forma o otra manera de venir. Vienen los discípulos en una ocasión en Mateo 18 a expresarle al Señor lo que eran sus intereses, lo que estaba en su corazón, en los de ellos, nunca en el corazón nuestro, pero ellos vinieron a decirle al Señor, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué bueno que nosotros no somos así. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En la antigüedad, en la sociedad, en el tiempo del Señor Jesucristo, un niño era considerado entre los, el, la, la, las personas más impotentes de toda la sociedad. Jesús hizo dos declaraciones aquí, dijo que no podemos entrar, no podemos ser salvos aparte de volvernos débiles, incapaces y dependientes como un niño. Y luego segundo dijo que somos el menor en el reino de Dios después de, haber, de, de ser salvos si no nos humillamos y seguimos viviendo nuestra vida dentro de la salvación como un niño débil, incapaz y dependiente. Alguien dijo, oh, si nada más viviéramos nuestras vidas después de la salvación de la misma manera que venimos a conocer a Jesús en salvación. Pablo habló de esto en Colosenses capítulo 2, versículo 6, cuando dijo, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, ¿qué hermanos? Andad en Él. Así como fuiste salvo, así como recibiste a Cristo, así anda. Después de ser salvo, anda igual y de la misma manera que venices a Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oh, que resuenen, hermano, las palabras del apóstol a los corintos en, el, en la mente y el corazón de cada uno de, de nosotros. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 1 Corintios 1.26, que no sois muchos sabios según la carne. Yo, yo sé que hay algunos, difiero, difiero. Yo le creo a la Biblia, yo no te creo a ti. No hay muchos sabios, dice la Biblia, según la carne. Ni muchos poderosos. Estoy haciendo pausa a propósito porque necesitamos descansar un poquito en las cosas que se está diciendo. Ni muchos nobles. ¿Cuántos aquí Dios, nos, Dios te ha llamado? ¿Dios te ha llamado? A ver, alza la mano si Dios te ha llamado. Ok, pues Dios, Dios ha llamado a cada uno de ustedes a ser salvos. Okay. Pero que dice aquí, 
Eh, Acuérdense lo que dice aquí, aquí en este cuarto hay pura gente necia. Pastor. Sino que lo necio, yo, yo no lo dije, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil. Aquí hay gente necia y gente débil. Porque dice la Biblia que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo en su ministerio a los corintios comparte con nosotros lo siguiente, a, hablando de su ministerio entre esa gente carnal, y dije, dijo lo siguiente, 1 Corintios 2, uh, 3 y 5, dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El, el mismo apóstol Pablo. Y ni mi predicación ni mi palabra impredicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dios haría, hermanos, lo que nosotros no pudiéramos imaginarnos sino más él tuviera gente débil en quien mostrar su poder pero entre los bautistas no hay débiles no hay aquí no hay bueno perdóneme aquí hay uno la verdad es que contrario a vernos débiles sin darnos cuenta y a veces hasta algunos dándose cuenta, a, a, aún hasta comenzamos a pretender asumir los mismos atributos de Dios. Usted es omnipresente, está donde sea, usted es omnisciente, usted todo lo sabe, usted es omnipotente, usted todo lo puede. No se ría, te estoy diciendo la verdad. Y la mayoría de nosotros operamos bajo esa mentalidad y luego nos preguntamos por qué no podemos ver el poder de Dios. En medio de todo esto, vivimos faltos de fe por estar tan llenos de nosotros mismos. Limitamos la obra de Dios en nuestras vidas y en la obra del Señor. Porque calculamos la posibilidad de las cosas a base de nuestras habilidades, nuestros talentos y, y lo que nosotros podemos en vez de nosotros saber que el poder de Dios no tiene límites. No solamente, hermanos, no, no, no entendemos que somos débiles y no queremos ver que somos débiles, nos preocupamos que otros descubran que somos débiles. 
Si hay algo que vamos, y, 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 y es la razón por la cual usted muchas veces se porta como un carnal. Porque usted tiene que mostrar que usted también puede. Yo no me dejo. Yo también puedo. Nos preocupamos en proteger esta imagen ilusorio, necio, tonto, engañoso de hacernos los fuertes. Yo, yo nomás estoy hablando Biblia. Y yo sé que, que no apela a, a nosotros, porque hermanos, a nosotros los bautistas esto no apela. No nos gusta. No solamente nos preocupamos de que otros descubran de que somos débiles, hermanos, la verdad es que nos da miedo a nosotros mismos encontrarnos y admitir que somos impotentes e incapaces. Usted tome al hombre que Dios está usando de la manera más significante en este lugar y yo le voy a decir una cosa, que Dios ponga a cada uno de nosotros en una situación, en un lugar donde no hay nada humanamente que usted y yo podamos hacer, no hay remedio, no hay solución, no hay salida y nos da miedo estar allí. Y entre más llenos de nosotros estemos, el más miedo que nos da. La más inseguridad que viene. ¿Sabe por qué? Hay tantos problemas entre los siervos de Dios. Los que están en el púlpito predicando este libro. Por tantos temitas, prejuicios y complejos que tenemos. Y todo más porque nosotros no, 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 no queremos ver y admitir lo que Dios ya sabe hermanos. Más lo que Dios no, ya sabe. Cuando usted y yo abracemos nuestras debilidades, a lo mejor vamos a dejar de ser tan prepotentes. Ve, una persona débil no, 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 no le da mucho ánimo andar juzgando. Una persona que reconoce que es nada y que es incapaz, impotente, eh, le es muy difícil andar criticando. Y luego después de que hace todo eso, todavía pasarse de andar ofendido. No hay gente más creída que gente ofendida. Y los más creídos son los que más fácilmente se ofenden. Oh hermanos, cuando abracemos nuestras debilidades, eh, vamos a, a ir constantemente a Dios. Reconociendo que somos incapaces. Reconociendo que no podemos. Reconociendo que somos impotentes. Y, y posiblemente peligrar que salgan de nuestros labios. Decir Señor. Te necesito. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. No, yo, yo sabía que no iba a escuchar muchos amenes. Porque la respuesta, yo no sé qué hacer. Pregúnteme, pastor. Déjeme hablar con usted un ratito después del servicio. ¿Usted no sabe, pastor? ¿Dónde estudió usted? Ese ha sido nuestro problema. 
Hermanos, nosotros podemos dar cátedra de todo. Sabemos cómo levantar una ruta, sabemos cómo levantar una iglesia, sabemos cómo hacerle con la... Sabemos, todos sabemos. No hay débiles. Mire, el día que abracemos nuestras debilidades, descansaremos, hermanos, de, de nuestras obras muertas. Amén. Y vivir en una presión de, de nosotros pensar que tenemos que de alguna manera estar probándole a alguien algo. Amén. Y vivir en gozo y bendición. Sirviendo al Señor sabiendo que es solo el poder de Dios que nos hace capaz. Pero sabe que todo eso es como medio de introducción porque en sí a, a lo que quiero llevarnos es que sobre todas las cosas cuando abracemos nuestra debilidad esto nos hará dependientes completamente y consistentemente de él. No hay nada que en mi vida y en la suya refleja más tu dependencia en Dios, mi dependencia en Dios o la independencia de Dios que nuestra vida de oración. Nada. Nada, nada, nada dice más si usted es dependiente de él o si usted vive independiente de él. Cristiano, mamá, papá, joven, siervo de Dios, que nuestra vida de oración. Nada dice más en cuanto si vivimos dependiendo de él. Que si mostramos y reflejamos que verdaderamente dependemos de Él. Y vivimos en, en, en constante recuerdo de las palabras del Maestro. Cuando dijo apartados de mí nada podéis hacer. Nada. Na, nada. Cero. Contrario a la idea, pues pastor yo estoy todavía madurando y el día que yo madure y sea un cristiano fuerte, de seguro voy a orar más. Si yo fuera un cristiano fuerte, yo oraría más. No hermanos, no son los cristianos fuertes que oran, son los cristianos débiles que oran. O yo lo que acabo de decir, no son los machines, ¿verdad? no son, me canso, sí, te cansa, se te nota. La razón de nuestros desánimos y nuestras disilusiones y las depresiones que tenemos. No es que si fuéramos cristianos fuertes oraríamos más. No son los cristianos fuertes que oran, son los cristianos que entienden que apartado de él nada podemos hacer. 
Hablando de este tema, el apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero como el Espíritu Santo viene al lado, y, y, y es interesante la compostura de la gramática, las palabras que se ayudan aquí, pero está hablando de alguien que viene en conjunto, algo que obra en conjunto con otra cosa. Y dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra en conjunto con su debilidad, hermano. Pero usted no tiene. Usted no tiene debilidad. Y dice la palabra de Dios eh, que, 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 que nos ayuda en nuestra debilidad. No está hablando de que estamos faltos, sino vacíos de, de poder. En sí, está hablando de una debilidad enfermiza. Y va, hermanos, que inclusive, hermanos, a veces hasta cuando buscamos y queremos orar, venimos a la oración haciéndonos los fuertes. Yo, yo, yo me imagino al Señor escuchando nuestras oraciones mientras nosotros, bueno, en primer lugar, si acaso alguien ora. Pero, pero hermanos, la falta de nosotros entender lo débil que somos no, no, no nos deja ni siquiera disfrutar el tiempo de oración con Dios. Porque usted eh, eh, viene a, si acaso ora y se esfuerza y, y a propósito, por eso es que se da tan rápido. Y ora un ratito y ya no ora. Porque usted viene a impresionar a Dios con su oración. Y Dios, Dios se queda asombrado de cómo usted ora. Dice, qué bárbaro, no, híjola. Dice, cómo ora este chope, este, Iba a decir como dice hermano Parada, una de las cosas más curiosas para mí es oír un salvadoreño usando palabras mexicanas. Iba a decirlo, ¿verdad? ¿Eh? Que el señor ahí arriba dice, mira nomás cómo ora este vato. Porque es... <risa> he oído hermano Parada usar esa palabra y dice, un salvadoreño usando la palabra vato, ¿qué es eso? Nos desanimamos, dejamos de orar, porque eh, eh, nosotros que queremos aún presentarnos delante de aquel que conoce que somos débil, incapaz y potentes, como que lo tenemos en orden. Y déjame decirle contrario a eso, Dios quiere y Dios le agrada cuando venimos a Él, vacíos. Vacíos, cargados, impotentes, incapaces, débiles. Eso le agrada a Dios. ¿Ha oído usted cómo hablan los niños? Acuérdese, 
Y en relación a la oración, en ese mismo capítulo, el capítulo 8, nos habla de esta relación que tenemos con nuestro Padre Celestial y cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y, y, y nos lleva a usar la expresión Abba Padre. Usted va a Israel y escucha a los niños hablándoles con sus papás y, y, y usted oye esa palabra Abba Papi. El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro. El Señor en Mateo 7 dio la comparación y dijo, ¿qué padre si su hijo, el hijo de que, del quien está hablando allí, no está hablando de un hijo adolescente, está hablando de un niño? Impotente, incapaz, débil, dependiente en lo absoluto y para todo de su padre. Y Jesús dijo, por esa razón el más grande en el reino de Dios es el que se convierte como este niño. ¿Ha oído usted las oraciones de los niños? ¿Se ha dado cuenta que los niños no ensayan para hablar? Los niños... Los niños nos descubren. ¿Verdad que sí? Tenía un, un maestro de escuela dominical allá en la iglesia. Y, y, y el día, una noche dando testimonio, se paró y, y, y dijo, hermanos, yo quiero dar testimonio de la familia del pastor. Y mi esposa estaba allí y me miró y yo la miré. Y yo, no sé este cuate qué va a decir. Y yo, dice, y yo le pregunté a los niños, cuando se pelean tus papás, ¿cómo se pelean? Y yo dije, lo mato, lo mato, lo, lo mato, lo re, lo re que te mato y luego lo mato y luego lo cuelgo y lo ahorco y lo mato. Y la hermana Miriam me miró y yo lo miré, lo mato, no vas a ver mi amor, lo mato. Y le pregunté a todos los niños, sí, y, y ah, no, mi, mi, mi papá la cachetea a mi mamá, y, y mi mamá le, lo, lo agarra a mi papá y le, le da la vida, y, 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 ah, y lo mato, y lo mato. Y lo dije a la hija del pastor, a Jennifer, y dijo, ay, Jennifer, Jennifer dice todo, Jennifer habla todo. Y dijo, dijo Jennifer, cuando mi papá y mi mamá ah, pelean, ah, mi, mi mamá llora. Mi papá llora, oran y se besan. Esa fue una vez que lo hicimos espiritualmente. Un niño oró y dijo, querido Dios, por favor pon otro día festivo entre el día de Pascua y Navidad porque no hay nada bueno ahorita. Otro niño oró, querido Dios, quiero ser como mi papi cuando yo crezca, pero no tan peludo. Otro niño oró, querido Dios, ¿eres un ninja? ¿Por eso no te puedo ver? Otro niño oró, querido Dios, ¿pudieras cambiar el sabor del espárrago porque sabe a sacate? Otro niño oró, 
querido Dios, dame un hermanito para que yo lo mandoné. Otro niño oró, dijo, querido Dios, si te, si, si, si te das cuenta y, y te das una vuelta el día domingo a la iglesia, te enseño mis nuevos zapatos. Otro niño oró, Señor, quiero vivir 900 años como el cuate de la Biblia. Otro niño oró, querido Dios, por favor, no regreses hasta que saquen la próxima película de carros de Disney. Otro niño oró y, y, y dijo lo siguiente, dice, querido Dios, ah, ah, dime por favor que en el cielo no tengo que levantarme para ir a la escuela. Otro niño oró, gracias Señor por enviarme a nuestro nuevo bebé, mi hermanito, pero yo te había pedido un perro. No sé si usted me está entendiendo. Dios no dice las cosas por decirlas. Él quiere que usted y yo vengamos a Él. No, no cantamos ese canto tal como soy. Muy raros los que venimos a Él tal como soy. Usted se la pasa pantallando a medio mundo edificando su imagen y lo peor es que comienza a creer sus propias mentiras que viene a Dios de la misma manera el único problema es que él sabe él sabe le agrada a Dios cuando venimos como somos impotentes incapaces débiles y aún no habiendo ensayado diciéndole al Señor lo, lo que tenemos que decirle eso es lo que quiere decir cuando dice eh, orar cómo orar no sabemos pero el Espíritu el Espíritu nos ayuda Viene, y, pero el, el Espíritu, hermanos, obra solamente eh, cuando encuentra a alguien débil. Pero no hay gente débil. Y usted cree que tiene que ordenar sus palabras y, y, y wow, algunos de ustedes, wow, pudieran hasta escribir oraciones. Y vender esas, vendérselas a, a, a los católicos. En vez de venir como un niño que habla y dice lo que tiene, no, no mide sus palabras, no. Eso le agrada a Dios. Felipe viene a su hermano, encuentra a Natanael y, 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 y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, Juan 1.45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Así como los profetas y luego a Jesús, el hijo de, de, de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Insultó al Señor. Insultó su ciudad. 
insultó su raza. Si yo dijera, ¿podrá dar algo bueno salir del Salvador? Ya, ya, muchos de ustedes ya arrugaron la cara. Ya, ya la arrugaste. No se meta con el Salvador. No digamos México. Cuando un mexicano le decía a mi suegro, como México no hay dos, mi suegro decía, gracias a Dios, con uno tenemos. <risa> Natanael insulta al Señor. Dice, ¿puede algo bueno salir? de Insultó su ciudad, insultó a su, a su comunidad y a su gente. Pero miren lo que dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No, no lo retó, no, oye, órale, no, no, no quemes tan feo. ¿Cómo que si puede salir algo bueno de Nazaret? No, porque por indiscreto que Natanael hubiera sido lo que al Señor le agrada es alguien en quien no hay pretensión ni engaño. La oración de aquel que dice, soy débil. Y en esta vida, Señor, no, no puedo tomar un paso sin ti. Allá, allá, a lo largo. Vienen los hijos de Dios a la presencia de Dios. Allá a lo largo. Y yo, Señor, disculpa que no había venido a verte. Pero he estado muy ocupado viviendo para ti y sirviéndote. Ay, ya me tengo que ir. Allá a lo largo. Los papás, cuando ya no les, nos queda otro remedio, venimos a, a, a Él, se nos ocurre venir a Él. Y dice, Señor, perdóname, no, no había podido venir a ti, te, tengo mis manos llenas y mi mente ocupada y turbada. Este muchacho, esta muchacha, este, este, esta diablilla, ay Señor, discúlpame que oigo que algo más pasó, ay te guacho. Allá de vez en cuando y a lo largo llega un siervo de Dios y le dice al Señor, perdóname que no había venido a verte ya, meses que no vengo a verte, pero es que Señor estoy ocupado sirviéndote y edificando tu obra. Y el Señor está tan impresionado de ti. Yo pienso que muchos no llegan a comprender que cualquier persona que Dios usa, dije Dios usa, dije Dios, dije Dios, no a alguien que se auto hace. 
Aprendimos muy bien cómo hacer eso. Pero alguien que Dios usa, lo usa por una razón. Se rinde completamente y absolutamente impotente, incapaz y débil. Nos ponemos en pánico cuando nos damos cuenta lo débil que somos. Descansa, hermano, allí. Hermana, descanse allí. Es allí donde usted y yo tenemos el potencial de ver el verdadero poder de Dios. Pablo hablando de sus privilegios en 2 Corintios 12, 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En el versículo 9 dice, el pasaje que leímos al comienzo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No puede morar ni, ni, ni mostrarse y reposar, manifestarse el poder de Dios en nosotros cuando estamos llenos de nosotros mismos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades. Y en afrentas nos sentimos débiles. Somos débiles. Es precisamente porque no reconocemos que somos débiles que viene una ofrenda y, y, y nos desmorona, no, no, nos, nos sacude, nos desvía y normalmente nos hace responder y actuar mal. Somos débiles. Vienen necesidades y decimos, no tenemos, pero viejita, yo sé que Dios va a proveer. Y luego nos vamos allá a llorar, ay Señor, no me hagas quedar mal. Señor, ya le dije, somos débiles, somos débiles. En persecuciones. ¿Y quién no ve angustias? Angustias que aunque tú no quieras te doblegan. Te doblegan y te humillan hasta lo sumo. Y de repente allí nada. Nada ayuda, nada impresiona. Y Pablo dijo, me glorío en mis debilidades cada que yo enfrento cada una de estas cosas porque en medio de todas estas cosas soy recordado que soy débil pero cuando soy débil soy fuerte soy fuerte Por demasiado tiempo nosotros hemos vivido bajo la premisa de que no solamente podemos, 
y sabemos sino que podemos y hacemos mejor que nadie más. Yo voy a decir una cosa. Dios quiere mostrarse grande y poderoso. El hombre que acaba de predicar desconcierta a medio mundo. Llegó a una ciudad donde él se supone que va a estar allí conmigo predicando y el pastor está mordiéndose las uñas y nervioso. Y dice, pastor, este, no, no, no doy nada del, del pastor Kevin. Ni ha llamado. No sé si va a llegar. No nos dijo a qué horas llega. ¿En qué avión? ¿Cuál es el aeropuerto? Le dije, pastor, se preocupe. Va a llegar. ¿Él, le, dio, ¿Le dio el horario? Sí, él tiene el horario. Mire, cuando le toque, él va a estar ahí. No es porque alguien me lo dijo, pero a mí me consta que ese hombre pasa horas en oración. Horas. ¿Ves tú? Tú, tú lo oyes predicar y quieres ir a imitarlo. Llegando a la iglesia, le digo a toda la iglesia, pensos. ¿Cómo funciona para el hermano Kevin? Tú vas allá y, y, y usas mensos, viene alguien y te da un soplamoco y a ver si. Cada uno de estos siervos de Dios. Pasan los años y, y nos damos cuenta como dice aquel hermano de Dallas, Texas que se llama Lolo. Nos damos cuenta de que no somos nada. Pablo dijo, ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿No somos siervos todos? Y luego dice Pablo, ni el que siembra, ni el que riega, es nada. Eso va muy en contra de lo que está en su folleto y su tarjeta. Y estoy aquí para decirle que Dios tanto quiere mostrarse grande y poderoso que va a tener que hacer con nosotros lo mismo que hizo con Pablo. Nos va a humillar. Y cuando nos humille, no nos va a gustar. A Pablo no le gustó. A mí no me gusta. Pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Mi morenita me decía. Amor, ¿por qué? ¿Por qué estará pasando esto? Y yo le dije, amor. Yo no tengo duda. Que si Dios quiere usarme. Él va a tener que mantenerme en mi lugar. Y me va a humillar. Él quiere rendirle a usted débil. Ve, usted no necesita una manita. Ay, si Dios nada más me diera una manita. Usted no necesita una manita. Usted es totalmente incapaz, impotente y débil. Y no es hasta que nosotros entendamos eso. Que entonces vamos a ir a Él. 
Que entonces vamos a depender de Él. Que entonces iremos y, y, y hermanos disfrutaremos entendiendo que vamos a ese lugar secreto. Hablando con nuestro Padre Celestial. Donde nadie estás impresionando, donde nadie te ve, donde nadie te está escuchando. Y pasa el tiempo y pasan las horas y, y ni te das cuenta. Y cuando te vas de ese lugar donde estuviste con tu Padre Celestial, es que Señor, no quisiera irme. Contrario a que para muchos de nosotros lo que estoy describiendo es una carga, es un peso, es un fastidio. Es... No. Tu fuerza. Está en esa debilidad que Dios está revelando ahorita mismo. Tu fuerza está en eso que te tiene quebrantado, quebrantada ahorita mismo. Ahora no, no te quedes allí. Dios hace eso no para que tengamos nuestras fiestas de lástima. Sino para que corramos a Él. Tu fuerza está en tu debilidad. Todo ojo cerrado, todo rostro.